0: 雨林灵修，二零二一年七月十七号，诗篇一百十九篇第九到十六节：少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。耶和华，你是应当称颂的。求你将你的律例教训我，我用嘴唇传扬你口中的一切典章。我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财物。我要默想你的训词，看重你的道路。我要在你的律例中自乐，我不忘记你的话。这个是延续昨天，呃，我分享从第一到第八节。然后发现第九到十六节也是非常非常的美，所以呢不舍得不来分享。少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。呃，这里的少年人指的是多大的年纪呢？嗯，应该来说呢，在以色列人来说，二十岁就是啊结婚和出出征去打仗的年龄，所以。啊，我们现在成年是二十一岁啊，所以以色列人也差不多，呃，就是他们的年轻男子是在二十岁就要开始担起这个家庭和保护国家的责任了。所以少年人，你可以是大概在这个呃的前后，那么都能够算是少年人。少年人有什么呃特征呢、啊？就是比较血气啊，冲动是吗？所以。那这个这番话对于啊我们已经是远远不在少年的人来说还有作用吗、啊？当然有啊，因为如果少年人都都要遵行上帝的话，那如果我们是少年的时候我们没有遵行上帝的话，那我们现在就是属灵的少年人，赶快。要遵行上帝的话啊！那如果我们在少年的时候已经遵行了上帝的话呢？那我们身身旁还有很多少年人要以我们为榜样，以我们为属灵的前辈，所以我们更加要遵行上帝的话。所以少年人他是这么的呃血气冲动的话，他要怎么样洁净他的行为？因为少年人很容易在行为上面行差踏错的。所以，如果少年人就能够遵循上帝的话，那他的行为就可以得以洁净，被上帝的话所约束。不然呢，少年人怎么样受到约束？如果是来自父母、来自社会的约束，这个约束不一定是正确的。比如说，父母约束少年人：“你好好读书，你就要好好读书，你什么都不要做，你就读书。”这样的约束其实也是不对的，因为少年人他除了读书以外，他除了学习以外，他应该要呃。他应该要担起很多其他的责任，他应该要有很多其他的学习，不只是读书考试，是吗？所以，如果他只受这个人间的约束的话，他一样是走歪的。他只不过是合乎父母的心意，他合乎老师的心意，合乎社会给他的心意，但是他依然不是洁净的，因为他不合神的心意。所以，作为少年人，他真正要遵行上帝的话，才能够洁净他的行为。所以，父母亲啊。我经常听到父母说：“哎呀，我的孩子从小有去教堂有，有祷告啊。可是呢，为什么到他长大以后，他的行为还是偏离了神呢？因为父母亲啊，只是以为把孩子外在带到教会啊，逼他读圣经，逼他祷告，就可以接近他的行为。不是的，其实呢，少年人要父母亲要把少年人从小带到上帝的面前，要在恩典中让孩子与神。”建立关系，啊，自己呢也要在孩子面前做出好的榜样，让孩子要让这个，嗯，孩子的心真的是被上帝改变，他这个一生的行为才能够得到洁净。所以，我们的信仰不只是外在的去教会啊，外在的读经祷告，我们的信仰是要把上帝的话进入内心，然后从外在。自然的活出来，流露出来。所以第十节就说：“我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。”唯有我们内心真正的愿意寻求神，内心被神的话语所改变，我们才能够一生不偏离神的命令。所以真言说：“这个父父母要带领孩子走当行的道，使他到老也不偏离。”这里就是求你不要叫我偏离你的命令，因为我们人呐、啊、很容易偏离的，就是说我们走偏了自己也不知道啊啊，有时候是出于自己的软弱啊、贪心啊，或者被别人误导啊，孩子也是啊，走偏了不知道。那要怎么样才能够一生都不偏离呢？那就是我们的内心，内心真正的渴慕寻求神的话语，这个是逼不来的。啊，你想别人逼你一直走在这一条道路上，逼得来吗？你也会抗拒的。我们要逼孩子一生不偏离神的道，逼不来，逼不来的，那要怎么样？所以就是要让我们的心，我们的孩子的心，少年人的心，都被神的话语所改变啊。所以十一节说：“我要将你的话藏在心里，免得我得罪你。”这就像诗篇第一章说：“呃，我我们要昼夜思想神的话，这个人变变为有福啊，不得罪神的人，怎么可能不得罪神？我们罪人其实每时每刻都在得罪神，可是我们的内心昼夜都藏着神的话，昼夜都在思想，那么我们就不会得罪神了啊。所以十二节说：耶和华你是应当称颂的，求你将你的律例教训我。”哇，他是多么的发自内心渴慕神的律例啊！而我们呢，其实整天是抗拒神的律例的。我们只想要神爱我们，我们整天就是就是在寻求爱。哎呀，我缺爱，神呐、啊，你爱我吧，你爱我吧。其实神的爱就是从他的律例中展现出来的，因为神的律例是甘甜的，是美好的，它是保护我们，而不是让我们。呃，单单受约束，呃，拿走我们的快乐，不是的。神的律例是保护我们，让我们在它里面可以享受珍惜了。所以，我们是否真的是渴慕神的律例？你看，他说：“求你将你的律例教训我。”我们的祈求有没有这样子？还是求你把更多的福气给我，求你让我更健康，求你爱我，让我感受到你的爱啊！让你呃给我有好的生活，给我的孩子乖，呃给我的孩子读书聪明，给我的丈夫爱我，我的妻子听我的话。可是诗人说：“求你将你的律例教训我，这个才是真正对神的渴慕，是吗？”我用嘴唇传扬你口中一切的典章。如果我们的嘴唇一直都在讲神的典章、神的法法令啊，哇，那我们会成为世界上最不受欢迎的人。我看到这个人也去跟神跟他讲，哎呦，神有审判呐、啊，你快点信耶稣。看到那个人又说，哇，神是公义的，你不能做这样的事情啊。然后又跟那个邻居说，神是圣洁的啊，你千万不要不要做不好的事情。那你说，人家看到我们是不是远远看到我们就怕了我们？那我们用嘴唇传扬神一切的典章，其实我们照样可以跟人家说和睦的话，我们照样可以聊天，呃，甚至有点幽默感啊，我们照样可以闲话家常。可是我们口中所说出来的闲话家常，是出于一颗怎么样的心？我们这颗心是可牧神的圣洁公义的，可牧神的律例典章的，我们自然就会说出和神心意的话语。即使是在闲聊，我们就不会说出很贪婪的话，或者“哎呀，你叫你的丈夫多赚一点钱呐、啊”，“哎呀，你的孩子这样不行啊，以后啊没有没有前途啊”，你你说出来的话，整个的价值观都是不合神心意的。为什么？因为这颗心首先没有被神改变。如果这颗心是一心寻求神的，你自自然然。即使在闲聊的时候，你都能够说出造就人的话语，合乎神心意的话啊！所以呢，希望我们的嘴唇是很自然的，就能够传扬神的典章，合乎神典章的呃原则的话语，那是可以合神心意并且造就人的。所以呢。啊，在在十四节也是，我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财物啊。其实我们太喜欢世上的好东西了，我们能不能够让我们的心更喜悦神的法度？如果我们的心是爱上帝的话，我们一定会爱他的法度的。因为上帝本身，他为什么这么可爱？因为他圣洁公义。他的圣洁公义怎么样彰显出来？就是从他的法度彰显出来。他的法度在哪里？就是在圣经里面。我要默想你的训词，看重你的道路，一样啊，就跟前面的一样。我将你的话藏在心里，免得我得罪你啊。藏在心里做什么？就是昼夜思想，就是默想。我们要看重神的道路啊，不要神的道路其实也就是神的心意，神要我们走的路，我们是否重视？我要在你的律例中自乐，不忘记你的话。我我们是否真的能够发自内心的啊，不需要被逼的，自己就能够在神的律例中感到很快乐？这个是要操练的啊。可能我们现在觉得，嗯，不会，我还是在世间的享受中比较喜乐，比较自乐啊。嗯，要去追求神的圣洁、公义的法度，好像还是需要被逼。没关系，我们只要。一直去寻求神的话语，我们一直在操练的过程当中，神给我们怎么样的要求，神就会给我们时间去操练，给我们力量去达到。所以他这里其实一直在重复，为什么？因为他知道，神知道我们是很软弱的。啊、所以神不断的重复，不断的提醒我们，要发自内心的来爱我啊，要发自内心不要忘记我的话啊，要发自内心来寻求我的法度，那么你就能够在我的心意当中越来越喜乐，这个是真正的喜乐，是在世上找不到的啊。所以呢。我我不管我们现在你是少年人也好，你是老年人也好，我们在神的眼中，我们在神的永恒国度中，其实我们都永远只不过是一个小孩子啊！所以愿我们遵行神的话，以神的话语来洁净我们的行为。愿我们走在神的道路中，一生也不偏离。这样的人生一定是能够非常喜乐的人生。